0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci d'avoir accepté de faire ce live sur les différentes résistances justement qui peuvent freiner euh, notre évolution vers le bien-être. Comme toujours, avant le live, Bruno, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Ok, alors bonjour à tous, je suis Bruno Matarès. je suis thérapeute en thérapie brève spécialisé en libération émotionnelle et libération des mémoires traumatiques et leurs conséquences, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de, des angoisses, des peurs, des phobies, des... des... De, de, de cette difficulté à passer à l'action, voilà, tout ça, c'est souvent dû à des choses liées au passé. Je suis formateur de thérapeute et je forme à la méthode que j'ai créée et déposée il n'y a pas longtemps, la clé communication et libération émotionnelle. Voilà. Super, <rire> Super merci, merci beaucoup Bruno. Alors, on va
0: rentrer directement dans le vif du sujet, donc ces différentes résistances qui peuvent freiner notre évolution vers le bien-être. Alors justement, Bruno, c'est quoi une résistance en psychologie
1: alors, une résistance, on va parler d'un processus, d'un procédé mental, souvent inconscient, là, trois quarts du temps inconscient, on rend pas vraiment compte qu'on le fait, il y a un petit quelque chose qui nous dit que il se passe quelque chose, mais non, non on n'a pas trop envie de le voir et ça va nous permettre d'éviter, on va être dans une stratégie d'évitement pour... Euh... Pour éviter une douleur, voilà, Freud parlait de, de, de refoulement, on a parlé de, de, procès, de, de stratégie d'évitement, de déni, d'omission, voilà, parce que ça nous arrange quelque part un petit peu.
0: D'accord, <rire> d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous dire les différents types de résistance
1: Alors... J'en ai listé quelques-unes, celles que je, alors, je vous parle de ce que je vois en pratique sur le terrain. Je ne mm -hmm. parle pas de choses, que dis, de ce qui se dit. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain avec mes patients. Celles que je rencontre pas mal lorsque le trouble, l'angoisse, la, la difficulté est là depuis 15, 20, 30 ans parfois. Ouais. Il y a cette notion de, mon Dieu, mais si je vais mieux, qui est-ce que je vais être? Ouais. C'est quand le problème devient identitaire. Je m'identifie à mon angoisse. Et souvent, les gens utilisent le verbe être. Et je recadre souvent. Oui, bonjour, oui, alors je suis angoissé. Oh, le verbe être, c'est ton identité. Je dis, c'est toi, tu es une grosse boule d'angoisse. Ah, non, ok. Donc, voilà, ça fait peur de ne plus être ce qu'on a été pendant 10-20 ans. Et du coup, le cerveau n'est pas fan de l'inconnu du tout. Et va parfois préférer rester dans ce trouble-là. Ça, c'en est une. Et puis, il y en a d'autres, il y, y a la, euh, la stratégie de euh, la culpabilité. C'est-à-dire que j'ai la peine par rapport à un deuil, une séparation, quelque chose qui s'est passé par rapport à un proche, mais si je vais mieux, oh, mais je suis dégueulasse quand même d'aller bien alors qu'un tel et un tel souffrent, alors qu'un tel, un tel est décédé. Mais, mais je suis vraiment la dernière des... <rire> si j'allais mieux, je ne peux pas m'autoriser à aller mieux, je serais mauvais, je... je... Je ne vais m'identifier à cette identité-là, d'ailleurs, encore une nouvelle identité d'ailleurs. Euh, voilà. Je culpabilise de ne plus culpabiliser, je culpabilise d'aller mieux alors que mon environnement peut être dans la souffrance et des choses comme ça. Je culpabilise de m'élever alors que mes proches n'ont pas forcément ré, euh, réussi à le faire. D'accord. Ça va pour ça jusque-là. Euh, il y en a d'autres. Aussi, la peur de l'inconnu, celle-là, elle, elle est bien costaud. Elle part facilement, mais je rencontre souvent. Je connais, je connais mon trouve-jeu. J'ai organisé ma vie par rapport à ça, par rapport au fait que j'ai peur de sortir, par rapport au fait que j'ai peur de parler aux gens, etc. Et euh, du coup, mais euh, alors des fois je leur dis, je, mais ça on peut le libérer, ça va aller mieux après, tu pourras. Ah, <rire> je sens. Ah, hein, ah hein, ouais. ouais <rire> une petite hésitation. Mais en fait, je le vois surtout quand ça a du mal à, li à libérer, il y, y a quelque chose qui se passe, quand tout ne se passe pas comme prévu. Et et ouais, mais alors demain, mon Dieu, mais si j'ai plus ça. Euh, mais qu'est-ce qui va se passer Je vais peut-être capable de faire ceci, mais mon... je conçois, je prévois, j'anticipe mon avenir par rapport à ce que je connais. Oui. Donc, il est un petit peu pas forcément tracé, mais je peux l'anticiper, je peux le prévoir. C'est rassurant, c'est sécurisant. Mais du coup, moi, d'avenir, sans cette angoisse-là, sans ces phobies, sans cette douleur, etc., etc. Ouah, mais il va ressembler à quoi Non, je préfère rester dans ma zone de confort. Oui, mais ça pique, tu vois mal là. Oui, mais je connais. <rire> et en comme fait, ça, ouais. attention, moi aussi, toi aussi. Hein ouais. <rire> cest si, dire sûr. que c'est pas... Voilà, c'est un processus qui est, qui est humain. Hein. C'est un mécanisme de, de défense que notre cerveau a mis en place de par les, toute l'évolution du cerveau depuis des millénaires, des millénaires, des millénaires pour garantir notre survie, en fait, et puis euh, garantir notre reproduction et la survie de, de l'espèce. Donc, l'inconnu, nous sommes, nous sommes conçus, programmés. Pour nous méfier de l'inconnu, en fait. Voilà. Ou cette difficulté à sortir cette fameuse zone de euh, zone de confort. Euh, voilà. Et puis l'autre raison, c'est que, ben, bah, aller mieux il va y avoir des conséquences, en fait. Si je vais mieux, il va y avoir du changement. Ce changement va amener des conséquences. Le le fait même de causalité. Euh, voilà. Un effet provoque une cause que je vais devoir gérer. Et on n'a pas forcément envie ou on a la croyance qu'on n'a pas les capacités. Il y a toujours cette peur-là de me dire, oui, mais euh, si je suis plus jaloux, du coup, il va que je fasse confiance à ma femme ou à mon homme. Ouh, oh, c'est compliqué, ça. Hop, je garde ma jalousie parce que si je ne l'ai plus, je me projette. Oh, oui, 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 ça, je ne sais pas gérer, moi, faire confiance. Fin, euh, non, trop peur. Et hop, je garde... Euh, je garde ma, ma difficulté parce qu'à l'instant T, elle est préférable, je fais alors à chaque instant, chaque aide fait du mieux qu'il peut. Bien sûr. Alors attention, c'est très important de dire que ce phénomène-là, il arrive à tout à chacun et qu'il est là pour vous protéger, que vous ne faites pas exprès, on est bien d'accord, si vous pouvez faire différemment, vous le feriez. Donc, c'est important aussi. La culpabilité n'a pas sa place ici. Si je vous dis ça, c'est pas, pas pour vous faire gêler. Ah, et voilà, t'as vu, je fais ça, c'est pas bien. Non. C'est pour vous puissiez identifier ce qui peut bloquer, le comprendre, en prendre conscience pour pouvoir avancer. C'est la première étape du changement, c'est déjà prendre conscience de ce qui me bloque ouais. pour que je puisse être dessus et voilà. Donc, on serait bien d'accord avec ça. On est là pour comprendre ce qui se passe, mieux me comprendre. Pour pouvoir agir différemment derrière et tout ce qui se passe, euh, ben vous le faites inconsciemment parce que quelque part ça a du bon pour vous.
0: D'accord, Bruno. Il y a une personne. Donc là, tu viens nous parler des différents types de résistance. Et il y a une personne qui demande justement si donc tu as parlé des différents types. Est-ce que ces types, on peut les mixer Finalement, on peut se retrouver avec trois de ces types, ces trois résistances.
1: Oui, bonne question, oui, on peut, <rire> on peut, on peut, euh, la peur de l'inconnu peut s'associer à la peur de la perte d'identité, et euh, voilà, donc demain, déjà, je ne sais pas ce qui va se passer si je fais ça, et en plus, mais qui est-ce que je vais être, ouais. Ouais. et en plus, si je change, alors que mon père, ma mère n'ont pas jamais réussi à changer, ma soeur est en difficulté, tout ça, ah maintenant je serai une des salopards, et <rire> donc ouais, ouais, ça peut se mixer, <rire> tout à fait, <rire> bien vu, bien vu. D'accord.
0: Alors, justement, Bruno aussi, comment on peut savoir si on résiste et quelles questions on doit se poser dans ce cas-là
1: Alors, comment savoir si je suis dans un, un système de, de résistance Alors, il y a deux cas, en fait. Il y a déjà, si vous êtes suivi par un thérapeute, j'ai envie de vous dire, vous le payez un petit peu pour qu'il s'en rende compte. C'est vrai. Il <rire> faut dire ce qu'il est. C'est un peu son, son métier aussi. Euh... Donc déjà, lui vous, bah, vous le dira, vous, vous l'amènera un petit peu sur la piste. Sinon, vous pouvez aussi vous en rendre compte... Par... Alors, ça, c'est suivi. Ce n'est pas suivi, ce n'est pas accompagné, et vous dites, punaise, mais pourtant, j'ai tout ce qu'il faut pour... Vous savez, le fameux, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mmh. ouais, celui-là.
0: Hein. Mais, mais... <rire> il y a toujours un ouais, égal, Voilà là. avec
1: le métier supérieur, mmh. les suspension, il s'approche, il fait culpabiliser en plus celui-là, mmh. quoi. Parce que, bon, bref. En passant. Et si vous voyez que vous avez tout pour aller bien, que ceci, ça va, que ceci, ça là, ça va. Je... Ah, il y, souci, il y a un souci quelque part. Qu'est-ce Qu qui m'empêche de... Et du coup, les questions à se poser, écoutez bien, ce sont deux questions super, super puissantes que j'utilise euh, beaucoup en, en séance, que je donne aux thérapeutes que je forme. On appelle ça l'écologie en PNL, programmation neuro-linguistique. Et on va parler de bénéfices secondaires. Quel avantage Alors, souvent, quand je dis à mes patients, je leur dis je vais te poser deux questions bizarres. Et avant de répondre aucun ou rien, tu prends quelques secondes de, de réflexion. Ouais. Alors, dites quel avantage tu peux avoir à conserver ce problème Et là, ils se retiennent de dire aucun. Mais il y en a un. Il y a forcément un avantage. Pourquoi je le sais parce que sinon vous changeriez, mm. c'est aussi simple que ça, donc on parle aussi de bénéfices secondaires, tout, tout ce que l'on fait ah, me procure un avantage de toute façon, ah ben non Bruno t'as vu, lui il ment, il trahit, il se drogue, il boit, tout ça, y en a. vous pouvez y aller Si le fait, c'est que à ce moment là, ça lui procure quelque chose de positif, il mm. y a quoi à l'extérieur qui ne peut pas le comprendre c'est OK, mais c'est à moi d'admettre que je ne peux pas comprendre la raison, le bien que lui procure son, son comportement. Mais de toute façon, si vous le faites, c'est que si vous faites quelque chose ou si vous ne le faites pas quelque chose, c'est que ça vous apporte quelque chose de positif. Donc, la question à se poser, c'est quel bénéfice finalement j'ai à ne pas évoluer, à ne pas changer de métier, à ne pas me réconcilier avec un tel, à conserver ce mal-être, à conserver ce manque de confiance aux autres, etc., etc., vous verrez, vous l'aurez. Alors, parfois, ce n'est pas facile. Moi, je suis un petit peu habitué, on tourne toujours quand même autour des mêmes choses. Oui. Donc, je peux dire à la personne a à... À trouvé ce bénéfice secondaire, mais il y est, franchement, il y est. Donc, ça, c'est la première question à se poser. Quel avantage j'ai à conserver ma problématique, à conserver la situation dans laquelle je suis Je dis de plusieurs manières pour voir si ça parle un petit peu mieux à chacun d'entre vous. Et l'autre question, elle est à l'envers, c'est quel inconvénient j'aurai à résoudre ce problème. L'avantage que j'ai à ne pas le résoudre et l'inconvénient que j'aurai à le résoudre. Et là j'ai moult exemple <rire> parce que je rencontre pas mal. Euh, voilà un jour j'ai eu quelqu'un qui, qui n'arrivait pas, à, euh, il voulait faire, il voulait c'était expert comptable ouais. et puis il a raté son examen. Et puis je lui demande, je veux tiens donc l'avantage, il ne pas. Ok, je dis, ta famille, ils font quoi dans, dans ta famille Dis-moi un petit peu. Ah bah ça n'a pas loupé, hein Un père au chômage, une mère qui ne travaillait pas, un frère en difficulté, un autre qui, qui était en prison, tout ça. Je dis, et toi, tu vas être expert comptable. Et il m'a fait, oh putain, j'ai compris. Et je fais, voilà. <rire> Donc on parle de loyauté ». Et en plus, je l'avais fait représenter dans son esprit, là, en n'étant pas expert comptable, j'ai imaginé toi que ta famille, ok, il était au centre de sa famille. Et je fais, OK, je n'ai rien dit avant. Imagine-toi maintenant en devenant expert comptable et le cerveau l'a fait imaginer à l'extérieur. Le cerf familial est lui à côté. C'est fou, hein Bien sûr. Et ça, déjà, on peut voir. Donc, on a travaillé ça. On a libéré la peur d'être abandonné, de rejeté, de culpabiliser, enfin, bon, toutes les émotions liées à cette place, à cette nouvelle place qu'il aurait. Et ensuite, euh, ça l'a fait, euh, voilà, ça l'a ça fait. Mais ça, je rencontre très, très, très régulièrement.
0: D'accord, d'accord. Alors aussi Bruno, comment on peut désactiver une résistance
1: Alors, un, comme je dis, on ne peut changer que trois choses en fait. On peut changer ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ben, c'est lui qui va jouer un rôle sur moi, je ne peux pas changer, avoir du contre ce que je si ne comprends pas, la base. Ce dont j'ai pris conscience, si je n'ai même pas conscience <rire> que je suis dans une chaîne de résistance et que je l'ai identifié, ben, ce n'est pas demain qu'on va le changer. Donc ouais. là, déjà, ce et donc, l'identification, et j'identifie plus précisément qu'est-ce qui se joue, quel avantage j'ai et parmi la liste aussi je vous ai donné au début le, le, des différentes résistances qu'il qu pourrait y avoir. Déjà, la prise de conscience, alors autant je ne suis pas le genre de thérapeute qui dit bah, « il suffit de prendre conscience pour que ça aille mieux, parce que je travaille quand même plus, <rire> plus, euh, de manière plus concrète que ça ouais. », autant là, déjà, se dire « oh punaise, d'accord, mais si j'ai vais mieux, ça veut dire que du coup, cet examen, de voir le passé, il va falloir que je bosse du coup, si j'ai plus peur d'échouer, il va falloir que je me mette à travailler ». Ouais, mais une partie de moi n'a pas vraiment envie parce que sinon, je ne pourrais plus passer du temps avec mes enfants et tout ça. D'accord, ok, ok, d'accord, je comprends. Donc, comment est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin de passer du temps avec ma famille et puis avoir du temps pour moi tout en tout de même passer cet examen C'est un exemple-là, ok oui. là, Par exemple, cet expert comptable, euh, lui... Il... Seul, ça aurait, été, ça aurait été très compliqué, en fait. Hein. Lorsqu'on tape dans le conflit de loyauté envers sa famille, la culpabilité, c'est assez profond et seul. C'est compliqué parce que c'est comme si le policier qui doit arrêter le pyromane était lui-même le, le pyromane. Ouais. Vous oh, voyez yeah. <rire> Je veux aller mieux, mais moi aussi, je ne veux pas aller mieux. Ouais. On peut se un petit moins comme ça. Donc, c'est là où c'est important, je pense, d'aller voir un thérapeute tout simplement, un petit client n'est pas dans l'affect aussi et qui enfin, en tout cas ce qui me concerne euh, dire les choses. D'accord. <rire> et puis et... au niveau émotionnel donc moi je
0: Oui je voulais te dire Bruno quel type de thérapeute on peut aller voir dans ce cas-là.
1: Alors <rire> ça c'est mon regard ok je parle bien de ma vision bien de bien ma sûr, perception de la thérapie et tout ça ok euh, moi je suis axé efficacité euh, thérapie brève et pas trop blabla, et puis on va droit au but, ok, le problème, il est là, c'est à cause de ça, et puis maintenant, voilà, on va libérer ces traumas-là qui te font croire que tu n'es pas capable, tes parents qui ont été nul qui ont battu, battus, etc. Le terrain est propre, et puis maintenant, on va aller voir cette peur de d'être abandonné par ta famille, si jamais tu t'élèves, hein. euh, et résistant, c'est euh, l'étymologie, il y a cette notion de, de s'élever, et ré qui va m'empêcher de m'élever, donc, il ouais, y a forcément une problématique assez élevée. Donc, moi, je vais travailler ou en libération émotionnelle, imagine-toi réussir. Oh, mon Dieu, ça... oh, la peur de l'inconnu, très souvent, je fais ça. La peur de l'inconnu, ah, demain, ça sert, hop, on libère. Imagine-toi demain, une fois le mieux. Ouais, ok, c'est bon. Donc, euh, je vous conseille les thérapies brèves. Hein, euh, me voir si vous le souhaitez en libération émotionnelle et puis en ayant gratté tout ce qui est trauma. S'il y a résistance, il y a il y a un petit trauma derrière, hein. voilà un trauma, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, de grand, mais c'est juste la mémoire d'une émotion vécue dans le passé qui continue à jouer un rôle dans le dans le dans le présent. Vous pouvez aller voir la psychologie clinique classique. Euh, là, vous allez plus parler, on va vous écouter, et puis en parlant, vous allez petit à petit dénicher des choses. Et encore, le thérapeute vous guide sur la bonne voie. Voilà, moi je suis vraiment euh, voilà, j'étais éducateur spécialisé en fait avec des ados durs, j'étais boxeur pro à un moment donné, donc je suis assez punchy <rire> dans ma thérapie. Et puis je me dis que la, la meilleure durée pour une thérapie, pour moi, c'est la plus courte. Donc, j'ai élaboré des méthodes pour aller euh, pour faire au plus court parce que ce ben, c'est pas agréable d'aller chez le dentiste quand même. Après, ça va mieux d'accord, mais bon, si oui. on peut s'en passer, quand même C'est du temps, c'est l'énergie, c'est de l'argent. Donc, euh, le plus court est le mieux. Donc, les thérapies où c'est le plus court, selon moi.
0: D'accord. Je sais pas du coup, Bruno, si tu avais autre chose à dire sur la désactivation de la résistance ou si on peut passer à la seconde partie. Je te laisse me dire
1: euh, non, par rapport à ça, euh, non, alors attention toujours de ne pas focaliser dessus, de ne pas se dire « ok, je vais pas bien, donc je résiste à aller bien euh, ». Non, pas forcément, attention je ne dis pas ça, je ne dis pas que toutes les personnes, si vous souffrez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne dis pas que vous êtes en train de résister au, au mieux-être. C'est juste, là c'est le thème, <rire> euh, c'est juste une question à vous poser à un moment donné, si vous voyez que ça freine, que ce n'est pas normal, ça ce qui se passe, et je devrais aller bien, aller voir un petit peu de, de ce côté-là, mais attention de ne pas généraliser, d'en faire une voilà, généralité. Et soyez doux avec vous, surtout par rapport à ça, c'est très important, on ne va bah, pas rajouter la culpabilité à résister par-dessus, ça ne sert à rien, donc euh, soyez en paix avec vous, parce qu'il s'agit d'un mécanisme inconscient qui est là pour vous protéger finalement, juste à vous, c'est ça l'intelligence émotionnelle, aller voir un petit peu grâce à ce que vous avez entendu aujourd'hui, euh, chercher, réfléchir, raisonner, penser ce qui se passe, quand on pense déjà, on n'est plus dans l'émotion déjà, on est dans le corps esprit de Fontaine, et dans la raison, déjà on se sent mieux. D'accord, d'accord.
0: Merci, euh, merci Bruno déjà pour euh, tous tes conseils, tes clics que tu nous as donné. On va passer donc à cette seconde partie où c'est question, les questions utilisateurs. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment, vous pouvez le faire soit via le widget questions, soit directement en live. N'hésitez pas. Alors j'ai déjà vu une question passée qui était très intéressante de Juju. Euh, comment faire quand c'est la peur de l'échec qui empêche tout changement, s'il vous plaît
1: mmh, Viens me voir. <rire> la peur la peur de l'échec oui ben là on est dans la peur alors c'est pas l'inconnu puisque l'inconnu tu te l'es déjà représenté comme un échec en fait tu vois tu crées tu anticipes le, le demain alors où oh, c'est gérable allez un petit coup de pied aux fesses et, et j'y vais parce que peut-être que tu l'as déjà fait tu es déjà sorti de ta zone de confort tu as déjà pris des risques dans ta vie vois comment tu as fait pour déjà prendre des risques dans ta vie et recréer cette stratégie-là tu la ramènes dans le présent ou alors tu viens voir ou un thérapeute thérapie, thérapie brève et puis on libère cette peur de l'échec qui doit être dû, sûrement, à des échecs passés, euh, à mon avis, si tu m'écoutes, <rire> tu dois peut-être un petit peu sourire. Et donc, on va libérer le souvenir que tu as des échecs passés qu'a qu ton cerveau. Ton cerveau, en fait, je ne sais pas comment tu t'appelles, il, euh, il essaie de te protéger d'échecs que tu as probablement, à mon avis, vécu dans le passé. Ou il peut se trouver aussi une surprotection euh, voilà, parentale où la personne n'a pas n'a pas appris à faire seul, ne s'est pas confronter la difficulté, ne connaît pas vraiment l'échec, donc du coup, bah, toujours pareil, l'inconnu fait peur, donc je vais, je vais éviter ça. Donc, tu arrives quand même, à faire toutes ces choses-là, à y aller, ou alors tu n'embêtes pas, euh, voilà, appelle-moi, appelle un thérapeute, et puis on, on dégomme ça en une ou deux séances, et puis, euh, et puis voilà. C'est pour ça que je travaille toujours avec euh, les objectifs, en fait, dans, ma, dans la clé, c'est ma méthode, ce n'est pas qu'une méthode de libération émotionnelle, c'est un processus, il y a toujours l'atteinte d'objectifs concrets derrière, euh, voilà, pour donner confiance et pour que le changement ait du sens. D'accord. Voilà, ça a du sens aussi.
0: D'accord. On a une petite question à part-tête de Lorena qui nous dit, est-ce que tu fais des thérapies visio
1: Ah oui, oui, beaucoup d'ailleurs, je fais quasiment pas uniquement ça, mais j'en fais beaucoup dans la France entière avec beaucoup d'expats dans le monde entier, pas en fait, tous les pays. Donc oui, oui, séances visio, beaucoup, tout à fait avec Zoom.
0: D'accord, super. Euh, on a une autre question. Est-ce que c'est normal l'ascenseur émotionnel après une séance de thérapie
1: Alors, normal, ce n'est pas anormal. <rire> voilà, ce n'est pas anormal. Ça peut arriver, ça dépend du genre de thérapie que tu as faite. Euh, c'est vrai que... Je pense toujours des fois, je regarde le patient, je lui dis écoute, là c'est la demi, ou on continue à parler pendant 30 minutes, mais tu vas ressortir aussi, ce que tu es rentré. J'appelle ça sortir à cœur ouvert. En fait, c'est comme si on commence une opération et que le chirurgien dit Ah, ah ben, c'est l'heure, vous reviendrez la, la semaine prochaine. Donc, moi, selon l'heure, je dis non, je ne vous pas ce paquet-là à moins de quart, parce qu'on n'aura pas le temps de le, de le refermer. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc c'est normal, si tu as parlé de quelque chose et qu'il n'a pas été réparé dans la science, ben bah ouais, punaise, on a ouvert la plaie pour la réparer, mais on n'a pas refermé derrière. Donc oui, c'est normal. Euh, maintenant, même si le boulot a été fait correctement, il se peut aussi qu'il ait prise de conscience, que là-dedans, ça travaille derrière et que, et que voilà ça, ça remue. Ça dépend de ce que tu appelles la censure émotionnelle aussi, tu ne pas pas partir dans des crises d'angoisse aussi. Donc, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas normal selon euh, l'évolution de la thérapie, de, selon ta propre évolution.
0: D'accord. Merci, Bruno. Alors, il y a Lamia qui nous dit aussi euh, « Comment peut-on évoluer vers le bien-être alors que je suis angoissé en permanence
1: ?» Ok. <rire> alors, ça, c'est marrant parce que j'ai... Euh, les thérapeutes, j'ai un groupe de, de thérapeutes, je leur donnais ça. Tu es angoissé en permanence. Tu es angoissé quand tu dors non. Tu es angoissé quand tu prends ton petit déjeuner Non. Tu angoissé quand tu prends ta douche Non. Quand tu laves les dents Non. Tu n'es pas tout le temps angoissé. On parle de métamodèle, on parle de généralisation. Donc déjà, dans ton esprit, tu vas modifier cette phrase. Comment aller mieux sachant que je suis souvent angoissé Sachant que j'ai beaucoup d'angoisse. Parce qu'un mécanisme de résistance, et ça aussi. Je me suis identifié à l'angoisse d'herbe être. Ouh. Et donc, si tu ne l'es plus... Tu ne seras plus. Et ça fait peur. Donc, déjà, remplace le verbe être par être. Comment aller mieux alors que j'ai beaucoup d'angoisse interne de moi et que je suis souvent angoissé Déjà, tac. Et puis, là, comment aller mieux alors que tu as beaucoup d'angoisse ben, C'est d'abord traiter les angoisses, ce qui te permettra d'aller mieux. D'accord. Et euh, voilà. <rire> D'accord, merci Bruno. Voilà, c'est beaucoup en libération émotionnelle et qui dit angoisse, dit 9 fois sur 10, euh, des, petits, des petits traumas derrière hein, qui sont accumulés. L'angoisse, c'est ton cerveau qui dit stop, stop maintenant, règle tes trucs là, <rire> ou du passé, ou change ton présent qui ne te convient pas, parce que là, moi, j'en peux plus maintenant. D'accord.
0: Merci Bruno. Alors, on a Mademoiselle Carvaillot qui nous dit est-ce qu'on doit complètement couper les ponts euh, avec un parent toxique même si cela nous fait du mal, est-ce normal de culpabiliser après
1: Oui, alors oui, je, je, je dis oui à quoi <rire> Un. Et là, retenez bien ça, tout n'est que question de distance. Et ça, je l'encontre souvent en séance. Couper les ponts, je dis pas de ne pas le faire, parce que c'est toxique, euh, oui. Simplement, je t'invite à prendre la distance qui te convient avec tes parents. Là, trop près. Non, les appeler une fois par semaine, une fois par jour, j'en peux plus. Couper les ponts, non, je culpabilise. Ce n'est pas forcément ce que je veux en plus. Quoi. Voilà. Moi, je veux juste avoir la bonne distance avec eux. Là, trop près, je souffre. Là, trop loin, ce n'est pas vraiment ce que je veux non plus. Voilà. Là, là, je suis bien. Mais l'équilibre sera toujours comme ça, en, fait, en train de rechercher l'équilibre. L'équilibre n'existe pas. On est toujours à la recherche d'un équilibre. On crée un déséquilibre puis un autre déséquilibre, puis un autre déséquilibre pour trouver un peu cette distance-là. Okay Donc en fait, ce que je t'invite à faire, c'est trouver la bonne distance avec eux. Étant bien habitué de ce sujet en séance, je sais que ça peut culpabiliser aussi de ne pas forcément répondre au téléphone, de ne pas forcément aller les voir. Donc peut-être, euh, va voir quelqu'un pour libérer cette culpabilité de la place que tu auras choisi d'avoir par rapport à ta famille. D'accord. Ça va Je n'ai été... pas le retour, je ne sais pas si je suis clair. <rire> euh,
0: N'hésite pas, alors, du coup, Mademoiselle Carvalho de nous en dire plus si jamais euh, Bruno n'a pas été clair, sinon de le remercier, bien évidemment. Euh, alors, on a Chloé qui nous dit euh, Moi, j'anticipe toujours, je suis toujours dans le futur, euh, je vis difficilement le moment présent. Euh, Est-ce ici, on parle de résistance Est-ce qu'on parlait de résistance ici
1: Non. Euh ça peut. Allez, allez, on va ouvrir une petite fenêtre. Hein. Il y a, a peut-être un petit quelque chose qui peut s'apparenter à, à de la résistance. Euh... Pff, il, y a, il y a différentes choses, il y a des mécanismes du cerveau aussi, qui, qui est en hyperactivité, qui va toujours voir demain, 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 parce que parce que le présent c'est bon, il a fait le tour, il a plus, il ne se nourrit plus du présent. Charles, je vois que tu souris, ça te parle. Ah, pas du tout. Alors moi, je suis ah, l'instant présent toujours. Ah bon, d'accord, ok, ça marche. <rire> non, je ça. Et, euh, ouais, et du coup, ben, le présent, il est un petit peu ennuyeux, donc ce cerveau, il va toujours vers l'avenir, demain, voilà, pour se nourrir, prévoir les choses. En même temps, oui, ça peut parce que bah, le présent, il y aurait des choses à régler au, au niveau familial, au niveau environnemental, professionnel, etc., etc. Ouais, J'ai pas trop trop envie. <rire> ça me fera un peu trop trop bouger les choses. Donc euh, non, demain c'est mieux. En plus, ça n'existe pas, donc c'est chouette, c'est pratique. Et euh, voilà, prévoir demain, ça peut être aussi pour se rassurer. On est dans la dans la recherche de sécurité, mmh. ok. Donc euh, Peut-être, mais franchement, je pense pas. C'est n'est pas ce qu'on trouve le plus, hein, en général. Voilà. D'accord. La personne
0: d'avant, elle te remercie, d'ailleurs, elle a dit que ça a été très clair, euh, ce que tu as dit. Et ça marche. <rire> Alors, on va regarder encore quelques questions. Euh, ah, Sylvie Lacounia qui nous dit « Est-ce que c'est normal d'être effrayé d'être avec un homme ?» On a souvent cette question qui dit, est « Est-ce que c'est normal »« Est-ce que c'est -ce est normal d'être effrayé d'être avec un homme ?»« Je suis célibataire depuis toujours. » Merci
1: beaucoup. Ok, de depuis toujours, est-ce que c'est normal d'être effrayé d'être avec un homme Alors, euh, j'ai envie de dire que ce n'est pas normal dans le sens où la norme correspond à ce que fait la plus grande partie des gens. Souvent on me dit Ah mais qu'est-ce que c'est la norme Et non, mais la norme n'existe pas. aussi si, la norme existe. Euh, voilà, c'est normal de marcher sur deux jambes, c'est normal de, de dire merci. Bon, Voilà, ok. Donc moi, ce genre de mots, sont totalement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc non, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans la norme d'être effrayé d'être avec un homme. Maintenant, c'est normal pour ton inconscient. Ton inconscient a une raison, une différence entre quelque chose qui est normal, quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Ce n'est pas forcément normal, mais ça peut s'expliquer.
0: D'accord.
1: Ça va, cette notion-là. Euh, voilà. Maintenant, il s'est peut-être passé des choses dans le passé avec des hommes. Hein, euh, voilà, ou l'exemple d'une mère, d'une copine. Voilà. Ton cerveau, en tout cas, il a enregistré une information, il s'est programmé pour te protéger des hommes. Maintenant, il faut voir un petit peu en grattant ce qui s'est passé.
0: D'accord. Merci Bruno. Alors, on va encore regarder une ou deux questions. Euh... Ah. Comment être positive alors que je suis tout le temps pessimiste
1: Eh <rire> ben là, tu vois, tu seras ancien, je poserai cette question-là. Quel avantage as-tu être pessimiste <rire> Aucun, Bruno. Si. Ah, j'ai pas dit, ne me dis pas aucun. <rire> <rire> quel, tu as, quel bénéfice tu as à être pessimiste À prévoir que finalement ça ne marchera pas, que ça ne fonctionnera pas et tout. Tu as forcément un avantage d'être pessimiste et un inconvénient à être optimiste. Donc, on va voir de, de ce côté-là. Et euh, être pessimiste, souvent quand on est pessimiste, du coup, on n'essaye pas les choses. Ça ne marchera pas de toute façon, donc j'essaye pas. Et quand on n'essaye pas, on n'échoue pas. Donc être pessimiste, peu, attention, je ne dis pas que c'est ton cas, hein, attention, hein. Ouais, mais peu, à votre avantage là, que du coup, ben, je ne passe pas à l'action, je reste dans ma zone de confort et puis voilà. Ça peut aussi être rassurant parce que si je suis pessimiste, au moins, je prévois le pire. Et s'il arrive, je l'avais prévu. Ouais, mais De toute façon, il ne viendra pas à ma soirée, il ne voudra pas euh, sortir avec moi, il ne voudra pas ceci, cela. Comme ça, je prévois le pire, comme ça, si ça arrive, ah ben tu vois, je te l'avais dit. Un, ma croyance est confirmée, ça me rassure. Et deux, je souffre moins puisque déjà, je m'étais programmé pour que ça ne marche pas. Et comme dit une phrase aussi, pense aussi que ce que tu penses réussir ou échouer. Dans les deux cas, tu as raison. Donc en fait, en étant pessimiste, tu programmes ton cerveau ne, à ce que ça ne fonctionne pas. Et du coup, tu dis bah, heureusement, j'étais pessimiste. La preuve, ça n'a pas marché. Mais c'est le cercle vicieux en fait. Plus tu vas l'être, moins ça marchera. Et moins ça marchera, plus tu te diras que tu as raison de l'être, etc, etc. Ça va. Et donc moi, ce genre de choses, Ouais, en général, il enfin, y, y, y a des spirales qu'il faut un petit peu accompagner doucement, puis il y a des spirales, non, non, clac, il peut en créer une autre. Moi, je suis plutôt là-dedans, <rire> pour ce cas-là, en tout cas.
0: D'accord, merci Bruno. On va faire encore une dernière question. Il y a Chloé qui tient beaucoup à sa question. Euh, Chloé qui nous dit, après une rupture douloureuse, je vois un psy qui a identifié un trauma passé, mais j'ai l'impression de n'avoir aucun outil concret pour passer à autre chose. Comment faire
1: Eh oui... Euh... Voilà, c'est la différence entre les psychologues cliniciens et mes méthodes, c'est que les psychologues cliniciens vont tout le monde te dire « Ben voilà, c'est dû à ça, un problème avec ta mère, ton père, parce que tu as vécu un trauma, tout ça, et maintenant j'en fais quoi ?» Donc oui, tu as peut-être peut en plus, j'en sais rien, hein, identifié que c'est lié à un trauma. Évidemment, de toute façon, euh, en trois minutes, on le voit vite. Enfin voilà, quelque chose que tu n'arrives pas à faire malgré le fait que ben, tout semble être cool pour toi si jamais tu le faisais. Et évidemment qu'il y a un trauma derrière en fait, hein. en trois minutes c'est beaucoup le truc, trois minutes après on trouve lequel. 10 minutes après, on dégomme, hop, on fixe un objectif. Hein, euh, et puis, voilà, ça y est, j'ai ma séance qui Pardon, je ne sais plus quelle était la, la question. Je ne sais même pas si j'ai répondu. Euh,
0: la question, question c'était que la personne avait un trauma lié à une rupture douloureuse et qu'elle n'arrivait elle pas à avoir des conseils de la part de, de, son,
1: de son psychologue. Oui, ouais, c'est traumas là il n'y a, a pas de conseil à avoir Je vais te conseiller quoi Oublie, le passé, c'est le passé. Va de l'avant maintenant. Oui, Bruno, je le sais. Merci, donc les phrases commencent par il faut, c'est vraiment pas mon truc. Donc, des concepts, ce genre de choses, je donne pas de conseils, ça sert à rien, tu les connais, les conseils, tu sais très bien que tu dois avoir confiance en toi, tu sais très bien que tu peux essayer et puis partir, ça va pas, que tu le sais tout ça, j'ai pas à te le dire. Je travaille pas avec le conscient, avec le cortex frontal, je travaille avec deux autres cerveaux émotionnels, avec les, c'est eux qui guident tout. Donc, c'est, euh, voilà, oui, tu n'as pas de piste, euh, évidemment, je vais dire, parce qu'on n'a pas de piste donnée à l'oral, comme ça, euh, fais ceci, fais cela, si tu pouvais le faire, tu le ferais, je pense que tu sais ce que tu devrais faire, ce que tu aimerais faire, mais tu n'y arrives pas, donc ce n'est pas en te disant fais ceci, fais cela que tu vas le faire, si tu pouvais le faire, tu l'aurais fait avant, <rire> tu vois, donc il y a des mémoires traumatiques à libérer, un, terrain propre, deux, on voit maintenant la personne que tu, que tu veux séduire et que tu n'arrives pas, on voit, dès que je lui parle, j'ai la personne qui sert, hop, on libère, vas-y maintenant, ah ouais, c'est cool, ok, merci, au revoir. D'accord. Merci Bruno. Le cerveau est simple, excuse-moi, le cerveau est, est, est super complexe, c'est la machine la plus, la plus complexe que l'homme ait identifié sur, dans l'univers même, et en même temps, le fonctionnement global est, est simple, en fait. Quoi. Quand on comprend ce fonctionnement de protection, de parovie des choses passées, c'est logique. C'est pour ça que la clé, la méthode, elle, est, elle marche, parce qu'elle est logique, en fait. C'est logique que ça marche.
0: D'accord. Il y a Chloé qui et qui dit qu'elle n'avait pas l'impression d'aller mieux, même si elle le conscientise, et qu'elle pense prendre, du coup, rendez-vous avec toi, bah, si tu sais, du coup, l'accompagner dans cette
1: problématique. Oui, ça marche avec plaisir. D'accord. <rire> oui, alors... Le, ouais, je rencontre aussi, j'ai pas l'impression d'aller mieux. Parfois, c'est vrai, malgré le psy qui nous dit, mais si, ça va mieux. Bon, je m'en rends pas compte quand même. <rire> et puis, des fois, le cerveau met en avant tout ce qui ne va pas, d'accord, et laisse passer derrière, en fond d'écran, ce qui va bien. Donc, parfois, on ne se rend pas forcément compte que l'on a évolué parce qu'on a toujours, ça va mieux, oui, mais il y a encore ça et ça qui va pas. Ouais. Et euh, voilà, maintenant, j'en sais rien. Peut-être ça va rien, pas mieux. Peut-être qu'il y a des petits éléments qui vont mieux. Hum, voilà, faut, on verra ensemble du coup. D'accord.
0: Merci Bruno d'avoir répondu à toutes mes questions, Merci il y en a encore beaucoup, mais, mais j'invite vraiment les personnes donc qui ont encore des questions pour Bruno à lui poser directement oui. sur son Instagram et il vous répondra avec grand plaisir. Vous avez aussi le petit lien en dessous, je le rappelle, donc pour que consulter Bruno, il y a le petit lien en dessous, je peux vous le copier-coller, bien évidemment, message privé, et Bruno peut se faire un plaisir aussi de vous envoyer sa page, bien évidemment. Bah merci merci beaucoup Bruno, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter euh, sur ce thème-là des, des résistances ou sur toi-même, sur tes consultations, parce qu'on a eu quand même pas mal de, de questions sur tes consultations, si tu veux ajouter quelque chose pour que les personnes, elles cernent bien, elles comprennent ce que tu fais aussi
1: Ma manière de travailler, elle est… Euh... en fait, j'ai une structure de travail en fait, on va libérer les traumas. Déjà, les traumas, c'est comme une plante. La plante, c'est le symptôme. Les traumas, c'est des racines. Et les racines nourrissent la plante. Si on enlève les racines, la plante, on va pousser dessus, elle va, elle va tomber. C'est ce que j'appelle travailler sur un terrain propre, déjà. Je ne travaille pas, je ne prévois pas aujourd'hui, demain, avec toutes les, les, le chantier du, du passé et les mémoires, la mémoire qui a conservé mon cerveau des douleurs qui veut me faire éviter dans le présent. Tac, on libère. Le présent, c'est quoi qui n'arrive pas aujourd'hui Ça, ça, ça. On libère, j'ai peur ceci, ok. Maintenant, demain, tu vas faire quoi Je vais faire ça, ça, ça. Ok. On libère les peurs, les freins qui empêchent d'eux. Tu passes à l'action. On fait des objectifs qui sont atteignables. Tu reprends confiance en toi. Et c'est parti, en fait. Donc, euh, je vois rarement les gens plus de cinq fois. Mes séances durent une heure. Et euh, voilà, moi si je... On va parler beaucoup en fait, vous voyez. Je ne suis pas psy, on va pas parler, dire oui, ok, ok, c'est bon, j'ai mes infos, maintenant c'est bon, tu es prête, on y va. Ok, on y va. Et Voilà, c'est un peu. Voilà, c'est quand même droit au but, c'est ma manière de travailler. D'accord. S'il y en a qui on y va, et puis s'il y en a qui ont besoin de plus parler, prendre le temps, faire des longues séances d'un an, un an et demi, ça, chacun son truc, mais ce n'est pas avec moi.
0: D'accord. Merci beaucoup. Ben, je te remercie pour tes explications qui sont faciles à comprendre. Donc ça, c'est vrai que c'est. C'est
1: très bien. Merci Ça, beaucoup, merci. Bruno. Euh, merci à vous de votre présence. Merci, Charlotte, de ta confiance. Hein, et à bientôt, peut-être, sûrement. Avec,
0: euh, avec grand plaisir, Bruno. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.